Dance to this, Dance to this radio. Música del mundo. Clásicos, rarezas. Dance to this radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this radio con Paula Acuña en Amplify Radio 95.5 ahora.
Buenas noches a todos y a todos. Estamos aquí en otro programa de Dance to This Radio, aquí por Amplify 95.5. Eh, lo que estábamos escuchando y empezó el programa es eh, el nuevo sencillo de LCD Sound System, que pues la banda lanzó hace cinco años eh, el American Dream, su último álbum de estudio, y pues el grupo de James Murphy eh, no ha dejado de pues no ha dejado de tocar en vivo eh, por ejemplo este año estuvo en el eh, creo que el Bilbao BBQ Live uh-huh. ha seguido tocando eh, pues conciertos en eh, por Estados Unidos y esta canción llamada New Body Rumba puede ser una de las composiciones eh, pues que sea parte de, de un nuevo de un nuevo disco de eh, la banda y un eh, pues una de las condiciones más creo que desenfadas de, de, de la banda eh, y eh, que tiene un poco de B-52s eh, y un poco eh, de, de hay un poco de Devo y Talking Heads eh, en, 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 en cuanto a la composición en cuanto a, eh, el ritmo de la canción eh, como siempre y todos los miércoles me acompaña eh, Daniel Matarrita Hello, hola eh, si, sí, que bueno tener música nueva de LC Sound System eh, la canción viene siendo parte de el soundtrack de la nueva película de eh, Noah Bombach quien se le conoce por eh, Marriage Story, por Frances Ha y pues va a tener una película que va a estar saliendo próximamente que se llama White Noise y pues básicamente Noah Bombach le pidió a James Murphy escribir una canción eh, que hablara un poco pues de esos temas que a James Murphy siempre le han salido también que es eh, pues ese terror a, al futuro eh, que tiene mucho que ver con con lo que se dice que trata la película entonces sí que dicha que tenemos nueva música y tenemos un muy 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 buen programa hoy eh, porque tenemos invitado eh, tenemos mucha música y pues sí y sí, buenísimo tenemos aquí el estudio andrés servilla como vas andrés hola 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 muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes esta noche buenísimo sí pues a andrés servilla eh, es parte del del colectivo de música eh, pues que tiene un un gran proyecto que combina muchas disciplinas y elementos de música cimarrona eh, Guachimán que es pues eh, yo he tenido la dicha de verlos ya dos veces eh, una vez en en San José Centro eh, esa fue inesperada Y otra en Bar Casa. ¿Esa fue la que fue en, en medio de la pandemia? Eh, no, eso sí, exactamente, eso fue. Que fue así cuando todavía todo está así. Correcto. <risa> eso, eso estuvo muy interesante. Y eh, <risa> recientemente, bueno, recientemente estamos ya hablando de algunos meses, pero en Bar Casa, uh-huh. eh, que estuvo muy buena, muy buena presentación. Y lo que me gusta mucho de Guachimán es que combina muchos... Eh, también temas eh, de experimentación visual, ¿verdad? Eh, que creo que es parte mucho del, del performance de, de la banda. Pero Andrés Servilla, además de eso, pues eh, claramente lo conocemos por eh, su trabajo en la banda eh, Infibit, en la banda también Señor Loop, y eh, recientemente eh, viene promocionando su nuevo 
eh, álbum de estudio eh, un álbum que eh, pues es reciente eh, su lanzamiento llamado Fanfaria de del labriego sencillo eh, y eh, creo que vamos a hablar mucho en el programa eh, con Andrés eh, pero Andrés bienvenido gracias gracias por tenerme aquí muy contento buenísimo y para ir un poco más con música vamos a ir a uno de nuestros sencillos eh, favoritos de Infibit esta canción se llama Aguacero ya venimos con Andrés Sobre mi cabeza 
Como agua cero que cae sobre mi cabeza Como agua cero que cae sobre mi cabeza Como agua cero que cae sobre mi cabeza
Estamos de vuelta aquí en Dance to This Radio. Lo que estamos escuchando eh, ahora era eh, esta nueva canción eh, de parte del nuevo disco de Andrés Servilla, que es el nuevo eh, nuestro invitado el día de hoy. Y la canción se llama Rey Lapa. Eh, Andrés, que pues eh, recién se unió con nosotros aquí en vivo. Y pues queremos hablar un poco más de eh, su nuevo disco que. Eh, es el primer el primer eh, producción como como solista de Andrés que pues lo conocemos como su trabajo eh, con Infibit, con Señor Loop, eh, con Guachimán y ahora como eh, solista. Andrés, eh, contanos un poco cómo fue la producción y este el proceso creativo para, para este nuevo disco. Bueno, yo diría que todo el <coughs> Todo el comienzo se dio cuando... ¿Este suena bien? Este? Uh-huh. Sí. <risa> um, es que lo escuché renta yo, perdón. Ahora sí. Yo diría que todo se dio con la entrada mía, señor Loop, básicamente. Porque con la entrada mía, señor Loop, yo entré más o menos... Eh... Empecemos más bien al revés. ¿Cómo fue esa entrada, señor Loop? ¿Cómo fue esa entrada, señor Loop? Ok. <risa> Era, fue una tarde lluviosa en San José, en <risa> <risa> estudios amparados, y me llamó Ricardo Machado, un gran amigo, percusionista, eh, fotógrafo. Bueno, Ricardo me llama y me dice, Mae, ¿a usted le gustaría tocar con el señor Lu? Hoy en la noche, invitado. Y yo, eh, bueno, todo el mundo me ha dicho que los debería ir a ver. Entonces, como todo el mundo me ha dicho que los debería ver, tengo ganas de irlos a ver. Yo no, yo no sabía quiénes eran, nunca había escuchado ni una pieza de los maes. <coughs> y todo el mundo me decía, Maya, a usted le van a encantar estos maes, tiene que escuchar estos maes. Bueno, y entonces eh, yo le dije a Machado que, ok. Y esa vara pasó, Maya, en el momento en que yo no sé si ustedes se acuerdan que se va a caer un puente en Atillo. Ajá. <coughs> entonces yo le dije a Machado, Maya, la vara es que yo no puedo ir a probar sonido. Está feo, porque estoy breteando en este momento. Ir a probar sonido en este momento <risa> está horrible la vara. O sea, esto fue en el último concierto de señor Lujo acá. <risa> No, 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 eso fue en el 2013, si no okay. me equivoco. Eso es fue que en yo creo octubre. que se, se, se cayó otro, entonces se cayó otro puente en <ríe> Fue como en un 8 de octubre. <ríe> fue como un 8 de octubre, no, ahora sí, del 2013. No sé, no me acuerdo qué, qué exactamente octubre, pero fue en octubre. 18 de octubre. No sé por qué tengo el número de octubre. Bueno, la cuestión es que el entonces Ricardo me llama y yo le dije esto, que yo estaba horrible para, para probar sonido y el mamá me dice. Y no, ma, está fea la vara Si no puede probar sonido, no creo que esto más digan que sí Y entonces fue que Ricardo les dijo Machado les dijo como, Ma, es que yo tengo un compa Los más tampoco sabían quién era yo Machado les dijo, ma, es que yo tengo un compa Que toca trombón, que este ma tiene que tocar La parte de, de quieras o no Entonces Machado al rato me llama y me dice Ma, y no, dicen esto más que si no puede probar de que no Entonces yo le dije, ma, no, no, todo bien, eh, yo lo voy a ir a ver igual a la noche. Y yo estaba con, con Daniel, que es el guitarrista de Infibit, con Daniel Solano, y Daniel me peló así los ojos y me dice, ma, ¿qué está haciendo? <risa> Vaya. Y yo, ok, ok, yo, ma, bueno, bueno, todo bien, yo voy. Y efectivamente, ma, dos horas de cruzar de Zampa a Escazú en ese momento, por esa hora de cruzar Chepe en hora pico, un viernes, una demencia. Y salí de mi estudio como a las 3 y al Chile fue llegando como a las 5 y 15, 5 y 20. Y un aguacero, man, en ¿Dónde octubre. Eso fue en el Jazz Café de Escazú. Yeah. Y cuando yo llegué, eh, 
Machado me dijo qué pieza eres, por dicha era muy fácil y ahí como que la saqué antes de, de montarme en el carro, así 10 minutos antes de montarme en el carro la saqué, me monté en el carro, no, me jalé. Mae, cuando llegué y toqué con eso, más fue como amor a primera vista, o sea, inmediatamente pegué la pieza, por dicha no me la pelé, y, y todos hicimos un clic inmediato, y, y ya después el resto fue historia. Que bueno, pasó, pasó también algo muy, muy increíble, que fue que... Lilo me dijo, más, usted está con el pasaporte del día y todo. Y yo le dije, como, y sí, todo en orden. Me dice, ok, vamos a seguir tocando. Y yo, y yo me quedé pensando, yo, qué varas, porque me hubiera querido decir eso. <risa> y de la nada me llamó Lilo en, en, en enero, o sea, como unos cuatro meses después, y me dice, mae, pueden ir a tocar a Panamá. Y yo, ok. <risa> Y, y bueno, fue un concierto increíble porque fue el, el Festival de Jazz de Panamá, que wow. al señor Lub los han invitado a tocar el, al Festival de, de, de Jazz. Sí, gigantesco. <coughs> Mae, pero también esa semana pasó algo muy loco que fue que nos dimos cuenta que Lilo tenía cáncer. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces en ese momento, yo me acuerdo que justamente esa semana yo los fui a conocer, básicamente, porque aquí estuvimos dos días, pero ya, ya estuve ensayando con ellos y comiendo con sus familias y conociéndolos, ¿no? Y Lilo siempre estaba como con este malestar en el estómago y como, como una molestia, me decía, y él, y él me decía que él pensaba que, que algo le había pasado comiendo en México. Y bueno, resultó que Lilo estaba enfermo en ese momento y nos enteramos de lo del cáncer y eso fue cuando el señor Lupa acaba de sacar el bicor, que estaban estrenándolo. Uh -huh. Aquí lo acaban de venir a presentar. Uh -huh. Y eso fue una pausa forzada casi de dos años, básicamente dos años yo creo entre, en, en, o sea, entonces como que mi entrada señor Lupe se dio en el 2014 pero a Lilo le dio cáncer y paramos de tocar, ¿verdad? entonces, claro. de repente no estábamos tocando, pero eso me hizo a mí seguir en contacto con Iñaki uh -huh. que aquí ya viene la, la parte de cómo comenzó el disco yo empecé a hacer música a la distancia con Iñaki y cuando empecé a hacer música con, con Iñaki cuando empecé a hacer música con Iñaki, eh, eh, o sea, como que era loco en ese momento estar conectando a través de Skype, en ese momento, o sea, para nada está normalizado esto de conectar así, de, sí. tan en tiempo real como se dio en los últimos dos años, en ese momento todavía a mí se me hacía rarísimo, y conectábamos por Skype, y, y empezamos a hacer música a la distancia así, y la primera pieza que hicimos... Fue una producción que estaba haciendo Iñaki para el hermano que se llama Aitor Iriberri, porque en ese impasse que sufrió el señor Loop, Iñaki se empezó a hacer otras cosas también que eran fuera del señor Loop. Y entonces ahí me enseñó por primera vez que era un sample. O sea, ya yo venía haciendo música electrónica, ya sabía programar MIDI, ya sabía este tipo de cosas, pero nunca había sabido algo que ahora parece básico, ¿no? como es ampliar, pero en ese momento, le estoy hablando del 2014, no era, no, por lo menos en mi mundo musical no era básico, todavía no había habido este boom de, del que estamos viendo justamente en este momento y bueno. ¿Y eran samples de discos de vinilos? <coughs> eran samples de lo que fuera, o sea, Iñaki sí. me enseñó a cómo usar una grabación como un instrumento, básicamente, claro. la grabación de alguien más, y me acuerdo que se dio puntualmente con esta pieza, o sea, si, si hay gente curiosa. La pieza se llama Pídelo, está en Spotify. Y al final de Pídelo hay unos violines que suenan. 
Y esos violines resultaron que fueron una pieza de una pieza de los amplió de una pieza de Willy Colón. Uh-huh, y que claro. yo, cuando yo escuché la pieza dije, ma, ¿dónde saco estos violines este ma? Y entonces ahí Iñaki me dijo, ma, no, no, esos más bien los estoy poniendo muy disimulados. Pues son de, de, de Willy Colón, me dijo. Y esa hora fue como, ¿qué? O sea, ese momento en la cabeza se me hizo así. Pff. Y al día después ya yo estaba ampliando la primera música. Y empecé a ampliar con lo que tenía, desde cassettes viejos uh-huh. a vinilos, a aprender a ampliar directamente lo que audios que me encontrara de YouTube. Y eso me abrió como un mundo de posibilidades. Entonces este disco... Bueno, de hecho que la primera canción, la que abre el, 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 el disco, eh, tiene un sample de un discurso. Sí, pero aunque ustedes no lo crean, ese discurso es lo que se escuchaba en los ochentas en Radio Reloj ajá, y ajá. Era, era la locución de Radio Reloj entonces mm. la razón por la que esa vara está <ríe> es porque me recuerda el momento en que mi mamá me despertaba a mi carajillo y siempre estaba sonando el tiriririn tiriririn <ríe> ma pero además están dando un poco de noticias que hablan del FMI y un poco de noticias que parecen sí, actuales sí, 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 fondo, no fondo monetario el, el fondo de... monetario o sea claro, entonces claro. Cuando encontré ese audio dije, wow, algún día voy a usar esta vara y de repente me calzó perfectamente ahí, que para mí ese audio, o sea, se puede, puede significar mil varas, pero para mí ese audio significa un amanecer, uh-huh. es como el primer momento en que usted abre los ojos y suena la fanfarria esa, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, partiendo de eso, o sea, empecé a aprender a usar los recursos sonoros que no que no venían de, de mi grabación per se, ¿no? Uh-huh. Y empecé a usarlos como, como un instrumento, como dije al principio. Entonces, ese input que me dio Iñaki a mí me cambió la, la percepción de cómo hacer música, porque hasta ese momento mi forma de concebir música era a través de Infibit y de que, bueno, tenemos que ser una banda para hacer música. Hoy ya yo venía haciendo música electrónica, pero no... Ahora pienso que hacía cosas muy limitadas porque todo me sonaba MIDI. Sí, sí, tú, tú estabas creando tu, tu propia música y no eh, jugando con la, la, los ritmos que tal vez alguien más había producido. Sí, y, y sobre todo, o sea, digamos, eh, la música electrónica me, me hizo entrar en algo muy interesante que era entender que no necesitaba de una banda para poder hacer música, que eso es, eso es lo más gracioso para todo el mundo, lo más efectivo para todo el mundo hoy en día, ¿no? Bueno, a mí me pasó en ese momento, eh, ya yo venía haciendo música electrónica desde hace rato, es más, yo había estudiado un curso de música electroacústica en la, en la, en la, en la, en la UNA, con un gran profesor que se llama Otto Castro, y desde ese momento, digamos, cuando yo estaba en mi formación musical, ya estaba dando mis primeros pasos en programación en Reason, me acuerdo. <risa> Y, pero el mundo del sampling no lo entendía, había muchas varas de hip hop que yo no, que, yo decía puta, como habrán grabado esta vara, como hicieron esto Ajá. Y, y cuando, claro, descubrí que eso era, esa vara me voló la cabeza porque además estamos hablando del 2014 cuando no había esa cantidad de videos que hay ahora de productores explicando como hacen sus beats claro que eso se detonó en los últimos tres años que hay tutoriales a morir uh-huh. en ese momento yo todavía no había descubierto esa parte quizás si sí lo sabían pero todavía ni, o sea no entré de ese lugar digamos por dicha tuve una figura como la de Iñaki que me 
que me dio esa entrada al mundo de esa forma de producir música también. Sí, porque fue de, como desde otro ángulo. Fue o sea, de no, otro ángulo, no exacto. Fue viéndolo como el mismo, eh, como de la misma entrada de, de hacer lo que hace el hip hop, sino hacerlo de otra forma. Y bueno, eso fue en el 2014 y para, para cerrar con broche de oro en el 2015 conocí a otro gran maestro mío que se llama Eli Brugeman, que Eli es, es un compañero yorquino que cuando me lo presentaron me, es un gringo así full y el mamá me dice, ¿qué mamá de todo bien? Y yo me quedé así como que, que este mamá dice, ¿qué mamá de todo bien? <risa> y entonces yo le respondí, ¿qué mamá de todo <risa> Y entonces algo que ahí mismo nos, como que hicimos clic y resultó que es un es gringo que la esposa es tica, de San Joaquín de Flores, los Camacho. Y este mae es más tico que gallo pinto, digamos, pese a que es gringo. Entonces hicimos como un clic inmediato. Y la resultó, o sea, ya por ahí hicimos un clic humano nat- natural, ¿no? Uh-huh. Pero Eli resultó que es el director de Saturday Night Live, el director musical de uh-huh. Saturday Night Live y es el productor de la NBC. Y yo lo conocí sin saber eso y empezamos ya a hablar de música y empezamos a hacer clic musical sin que yo dimensionara eso, digamos, y con el tiempo ya entendí que ese mae era el productor musical y y ya para ese momento ya habíamos jangueado un montón y, y y habíamos o sea ya habíamos compartido música me acuerdo y después Eli se terminó convirtiendo en el productor de los últimos dos discos de Infibit mm. y tocamos con él y todo entonces por ahí empezó mi relación con Eli y a partir de eso yo empecé a hacer experimentos que, que hice muy despacio Cada vez que tenía tiempo libre, por ahí agarraba algo de algún vinilo, se ampliaba y le empezaba a meter instrumentos. Madre, entonces fueron piezas que, que yo siempre digo que cociné a fuego lento entre el 2016 y el 2019 fue que, que hice esas piezas. Y, y que, ahora son y que, parte de Fanfaria. Y, ajá, exacto. Y, y por ejemplo, estos ejercicios que hice en el 2014, de cuando, cuando Iñaki me enseñó a ampliar, son parte de una galeta de música que pronto viene en camino también. Por eso. Entonces bueno. yo diría que ha sido una forma muy bonita de poder crear música sin, sin hacer la presión de, de nada, sí, sino es. sencillamente dejar que la música flore, porque me hizo ir y retroceder montones de veces, como no, esto no está tuanis, no, y otro día lo oía con los oídos frescos y decía, madre, me, me gustaba más lo que estaba haciendo antes, y después descubrí que lo que estaba haciendo antes podía hacer algo parecido, pero con otro sonido. O sea, como que realmente pude llevar el disco a ese punto hasta que hasta que pude decir, ok, siento que ya lo terminé. Claro, claro. Entonces eso fue liberador también, poder bretear sin... O sea, hasta que uno se sienta complacido, ¿no? Qué buena historia. Y así la verdad me siento con, con este disco. Muy buena historia. Para los que apenas están sintonizando, estamos con Andrés Servilla, eh, eh, quien es miembro de bandas como Infibir y Señor Loop, y que está lanzando su nueva eh, producción como solista llamado Fanfaria del Labriego Sencillo y estamos teniendo una fascinante eh, <risa> conversación, la verdad muy buenas historias detrás de lo que está eh, de lo que es esta producción eh, y cómo se fue desarrollando y construyendo y también eh, creo que esa forma eh, creo que es una experiencia muy se puede decir muy introspectiva ¿verdad? Eh, para llegar a estas desde conocer todo el mundo del del sampleo hasta cómo 
fuiste conociendo gente que te marcó para llegar a los sonidos que hubo en este en este disco correcto y, y uno de esos que, que me gustan mucho creo que es eh, eh, esta canción eh, que tiene un eh, de hecho el el, eh, el El video musical, eh, me, me refiero por Calle Abajo, eh, los fue lanzado como hace algunos días, ¿verdad? Hace cinco días, sí. sí. Acá de salir fresquito, ahí lo pueden buscar. Buenísimo, vamos a escuchar por Calle Abajo y luego volvemos con Andrés Servilla. Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de la telaraña. 
que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Escuchamos African Shells, el interludio 3 de eh, el trombonista eh, Steve Touré. Eh, Una de las recomendaciones que nos trajo eh, Andrés Servilla el día de hoy, eh, invitado aquí en Dance Studies Radio. Eh, Creo que pocos músicos se pueden igualar con con este trombonista, ¿verdad? Yo no no me siento (risa) para nada igualado. <risa> ¿Por qué trajimos a Steve Touré? Contanos Bueno, Steve Touré es una parte esencial de mi vida No solo como músico, sino en mi vida Y aparte de ser mi héroe musical Es un gran amigo, gran, gran, gran amigo eh, Al que puedo jactarme de haber estado en su casa O de tenerlo en mi choza también con su esposa Increíble Dirán a Aaron Río O sea, lo conozco bien, es un amigo muy querido y, y como le digo, sin duda, digamos, de la persona que más me ha marcado artísticamente, podría decir, o sea, y desde la adolescencia fue Steve Touré, 
Porque él me enseñó a tocar caracoles en un momento en el que no había Skype. Eso sucedió cuando yo tenía un teléfono de altavoz. Y, y estamos hablando de un músico que, para los que tal vez no se familiarizan con el nombre, un músico que ha tocado con B.B. King, Ray Charles y... Sí, Steve ha tocado con Dizzy Gillespie, ha tocado con Ray Charles, es el trombonista desde la fundación de Saturday Night Live. Eh, Increíble. Ray Charles ha grabado en sus discos. Ajá. En sus discos ha grabado Herbie Hancock, en sus discos han grabado Chucho Valdés. Eh... Steve es una eminencia absoluta y es, eh, como les digo, una de mis más grandes <risa> influencias de vida. De hecho, eso es interesante porque, o sea, también quería eh, volver un poco a, a eso, porque, o sea, a final de cuentas, pues, a lo largo de los proyectos en los que te has involucrado, en los proyectos que vos mismo has creado, eh, todo viene, pues, de una misma línea. Eh, y son estos eh, sonidos tropicales eh, todo este eh, todo este sonido que pues supongo que viene pues desde desde la infancia <ríe> sí total eh, vieras que yo siento que, que en el sonido de, de todo lo que yo hago está marcado desde la primera pieza que me marcó en mi vida que es el bolero de Ravel es como la primera pieza que yo recuerdo que desde mi infancia a mí me conmovió mm musicalmente y el bolero de Israel yo me acuerdo que yo me paraba en la cama de mi cuarto a, a soñar que estaba dirigiendo esa pieza y, 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 y digamos yo oigo desde esa entrada del bolero de Israel a cuando escuché por primera vez a los rojos chili peppers a cuando escuché por primera vez raza bronce que es una de las bandas más importantes de mi vida también a cuando de raza bronce pasé a, a descubrir a, a los scatalites y de los scatalites a Steve Turrell y ahí ¡fuf! O sea, por ejemplo, gracias a este disco fue que yo me enamoré de la salsa. Mm. Ese disco me abrió el, el, como... En ese momento yo solo escuchaba punk y ska a los 15, 16 años. Yo solo punk y ska. Y este disco me abrió el mundo, digamos, justo cuando empecé a tocar trombón al jazz y al latin jazz y a la salsa y a, y a todo este universo, ¿no? Que sin duda es parte de la configuración mía mm. en todo. <risa> Sí, porque o sea, a final de cuentas, pues tanto pues Infibit, eh, pues de cuando todavía pues tocabas en Sonditiquicia, eh, Guachimán, o sea, todo viene pues como de esta misma línea y eh, pues a final de cuentas simplemente la estructura siempre ha estado, simplemente le has como metido co- cosas diferentes. Claro, es, yo diría que es la vida misma, ¿no? Mm. O sea, de, de... Infibit, por ejemplo, sin duda ha sido la escuela de las más grandes que he tenido en mi vida, o sea, porque además siempre que tocamos me enfrento a músicos excepcionales y de los que aprendo muchísimo, entonces siempre ha sido muy retador estar en Infibit. Entonces, por ejemplo, Infibit sin duda es un grupo que es parte del ADN mío, pero también le puedo decir también que del haber estado en la banda del colegio tocando percu, o sea, todo eso es como al final una acumulación enorme de, de, de las experiencias que al final de cantan este tipo de varas como claro. el disco mío, ¿no? O sea, uno uno se va nutriendo, nutriendo, nutriendo y al final de cuentas todos esos colores y caminos son los que lo hacen a uno ser tal cual. Así es que sí, ese disco viene de ahí. En, cuan, en cuanto a lo otro que también quería que habláramos, ya que pues escuchamos eh, por calle abajo es el video eh, que la verdad está súper súper bonito eh, de verdad pues me, me gustó mucho por 
por eso mismo, porque o sea, a final de cuentas, eh, pues tanto pues lo que nos estabas contando del intro, eh, la portada del disco, o sea, todo viene pues como de una misma línea de, de esa nostalgia y pues el mismo video, eh, según lo que tengo entendido, también viene como, como desde esa misma línea, o sea, grabándolo pues en el barrio donde creciste, básicamente. <risa> Más, sí. Bueno. Es que ve, es, es bien interesante porque a medida que yo hablo me doy cuenta de, de... O sea, a medida que lo pongo en palabras me doy cuenta de lo biográfico que de alguna manera es este disco. Pero por ejemplo, eh, porque allá abajo para mí es un total homenaje a Panamá y no tiene que ver nada con señor Loop. Okay. Para mí Panamá es una parte esencial de mi vida desde, desde mucho antes, desde el, más o menos desde el 2006, que fue la primera vez que fui al Festival de Jazz de Panamá. Y esa vez estando allá en Panamá pude conocer las murgas mm. Y las murgas son como megas y marronas okay. y, y esta pieza por Calle Abajo De hecho es un tributo a las murgas de Calle Abajo de Panamá Ah, ok Ajá, entonces eh, Esa pieza se trata sobre eso Entonces los, las murgas tienen una conexión directa con los carnavales allá en Panamá Entonces la relación de este video con, con el con, Perdón, de esta pieza con el contexto del video es que el video es este niño, ¿no? Que, que se llama Santi, Santiago Flores. Bye, y vieras qué vacilón, porque en este video se, se me se me cerraron un montón de círculos loquísimos. Santi, el protagonista del video, es el hijo de mi primer profesor de trombón, que se llama Marcial Flores. Ok. Y además el día que estábamos filmando ese video... Aparece de la nada un carro amarillo increíble que es el que sale en el, en el video. ¿Ustedes uh-huh. lo han visto? Sí, sí, sí. Ma, ese carro era el MAE, el carro del MAE que me arreglaba el trombón a los 16 años. O sea, que cuando yo lo vi, yo dije, ¿what? Y hermanos prestó el carro y fue increíble. Y bueno, el video fue, justamente esa escena fue en el barrio de mi infancia, en la Constancia de San Parados. Y además, eh, muy importante recalcar el trabajo de Gregory Jiménez y Pat Howell, que fueron los directores de este. De este, de este video Y si, sí, se filmó en Patarra Y se filmó en, en San Antonio Que es de donde yo soy Y se filmó en Guatuso, en San Lorenzo Y para mí una de las cosas a nivel personal Que tiene este video más especiales Es que retrata desamparados uh-huh. Y desampa casi nunca está retratado En este en un video, ¿no? O sea, como que casi no hay nada de desampa Yo no sé por qué, man Pero a mí me encanta ver a desamparados retratado Y por ejemplo, inclusive como documento histórico Hay una parte donde, donde el niño está bailando en una casa va, con un color lindísimo, que es uh-huh. como un verde turquesa ahí. Esa choza ya no existe. Ya hoy no existe esa casa, es súper triste. Ahora es una esquina ahí pelada. Pero entonces para mí a nivel personal se me vuelve súper especial poder ver el lugar a donde yo crecí retratado en ese video, ¿no? Y, y puesto de esa forma tan linda. Y, y lo que iba a decir del video es que la conexión de Panamá con este video, no solamente con mi infancia, sino que el niño se está imaginando un carnaval en su mente, ¿no? Entonces de ahí viene la relación con la bailarina, que es Mila Cuña, y la relación con los tres trombonistas que salen ahí, y la relación como con estos monstruos que que son hechos con la mano, es todo lo que sucede en la mente del niño y el disco, digo, perdón, el video es como un video que celebra la la imaginación del niño a través de la música, entonces eh, Como les decía, es, es un video que al mismo tiempo es muy biográfico. <risa> Se vuelve loco porque es como un ciclo ahí. Claro. Excelente. <risa> Andrés, eh, mencionaste un poco la relación que tienes con la salsa y sé que en algún momento estuviste 
creo que olea, estuviste compartiendo escenario con eh, Más Salsa que tú. Uf, sí. Y de hecho que es una de las canciones que nos traes para hoy. Ajá. Eh, Mayer, es que, bueno, yo tuve una corta instancia en Puerto Rico. Eso fue en el 2008. Eh, y me fui para Puerto Rico cuando entraba el semestre. Y de hecho nos fuimos... Eh, José Soto, que fue fundador de Infibit, pianista, que ahora, bueno, es profesor de Berkeley, imagínense. Y nos fuimos José y yo juntos para Puerto Rico. Y un año antes había ido un gran amigo de nosotros también, Felipe Fournier. Bueno, yo me fui para allá siguiendo los sueños de, de estudiar en el conservatorio y todo. Y eh, había la posibilidad de aspirar a beca, ¿no? Y todo esto. Entonces yo arriesgué todo, había, había, había ahorrado un poco de plata, había pedido un préstamo en Conape, me acuerdo, y jalé para allá. Mae, y me fui para el Conservatorio de Música de Puerto Rico con la intención de que de quedarme, ¿no? Pero al final se vino la crisis del 2008 uh-huh. y Puerto Rico se vio súper afectado y al final recortaron todo y cerraron las becas. Entonces yo me pude aguantar un poco menos de... Fue como siete meses, seis meses allá. Eh, y en eso me vine acá con la idea de regresar y en eso acá me di cuenta que se había cerrado las becas en Puerto Rico. Así que estuve menos, o sea, como le digo, estuve menos de un año en Puerto Rico. Pero eso me abrió un... O sea, eso fue tan importante en mi vida que no les puedo ni... Me cuesta poner en palabras porque me marcó, digamos, mi profesor en ese momento se llamaba Omi y también tenía un profesor que se llamaba Luis Fred, ambos de polos opuestos. O sea, Luis Fred, por ejemplo, había sido trombonista de la... en la sinfónica, en la filarmónica de Nueva York... Y yo mira el trombonista de Tego Calderón. Entonces mi profesor estando en Puerto Rico era el trombonista de Tego Calderón, man. Sí, man. Vamos a ver. Y, ¿Y a quién más? Y a ver, mi profe man. era el fucking trombonista de Tego Calderón. Y a mí en ese momento me estaba gustando el reggaetón. O sea, cuando así yo todavía el reggaetón como uy, mano. Claro. Pero mi profesor era el trombonista de Tego Calderón. Y ese mm. madre fue el que me llevó y me dice, ma, vamos a tocar con más salsa que tú, vamos a un trombonista. May, ese concierto, yo llegué a tocar dos conciertos creo con más salsa que tú y el ensayo y ese ensayo sobre todo me cambió la vida, o sea desde, de, es que no más o sea, la concepción de todo todo fue así, wow, tup. y bueno, sí, tuve la oportunidad de tocar con más salsa que tú, lástima que fueron tan, tan poquitas veces, eso fue además en diciembre, justo antes de regresar a Costa Rica y después de eso todo pasa por algo, fue que se me abrió la, la oportunidad de ir a Argentina a tocar con un palidece Mm. eso es otro capítulo importantísimo en mi vida pero Dale. en Puerto Rico pasó eso que toqué con más salsa que tú gracias a mi profesor mi querido Omi Ramos <risa> todavía somos grandes compas buenísimo y esta canción llamada Más Salsa que tú de Mista, El Mola y Pirulo ah, ellos son los tres compositores de Más Salsa que tú perfecto esto es Más Salsa que tú ya vamos Y en esto nos amanecemos, y esa es la actitud, sin lío 
sin revolución. Esa es la actitud. Yo no quiero complicaciones. Esa es la actitud. Por ser más salsa que tú. Esa es tú, que tú. Yo soy más salsa que tú y eso tú lo sabes. Mire formato y escucha la clave. Vengo de Cuba, de la llave del Caribe. De donde la vive. Traemos el espacio y la medida. Para decir verdad somos de la grande liga.
Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación.
ya estamos de vuelta aquí en Dances Radio. Eso que terminamos de escuchar era Dorothy Ashby con su canción Little Sunflower, otra de las recomendaciones que Andrés Servilla nos trajo eh, el día de hoy. ¿Qué podemos hablar de Little Sunflower? Little Sunflower, bueno, es un gran estándar de jazz. Y Dorothy Ashby es, es una de esas músicas increíbles que descubrí en pandemia justamente Como que este disco para mí es bastante especial porque es de esos discos que uno lo acompaña en momentos como la pandemia ¿no? O sea, lo descubrí justamente en ese momento y me generaba un mood bonito siempre, recuerdo O sea, y poder estar cocinando en la casa y ese disco siempre como que me, me, me tenía cuchareado ahí man. Siempre fue un disco que me... Me hizo sentir bien y para mí es muy especial Y encima descubrí a este artista que se llama Dorothy Ashby Que es, es peculiar porque primero en, en, en los tiempos en Este disco si no me equivoco es como de los 60 o 70 Como finales de los 60 si no me equivoco eh, Principios de 70 ya no me acuerdo bien Pero bueno eh, No habían tantas mujeres en el jazz en ese tiempo y menos arpistas Entonces este disco para mí es muy especial por eso, porque es bien singular eh, Uno siempre tiene la, la referencia de Alice Coltrane como artista, eh, digo como arpista, perdón, en, en jazz Pero bueno, fue, fue muy revelador para mí haber descubierto a Dorothy Ashby Sí, que estábamos hablando Una pieza pues, linda que se llama Little Sunflower Fuera de micrófono, eh, pues la... La conexión con, con, con el arpa que, que siempre le has eh, le has visto como le has agarrado un gusto y que incluso pues en, en el disco eh, pues tuyo también se escucha eh, varias veces un arpa. Y es, y es un disco de los sesentas también, ¿verdad? Y me, me da risa porque el disco se llama Afro Harping. Afro Harping, así se llama este, sí. Ah, bueno, sí, es un disco que... que Que me, ha, que me ha gustado muchísimo, pero por ejemplo la incursión del, del, del ARPA ya la tenía antes de, de la pandemia. O sea, ya, ya yo naturalmente tenía una inclinación por la pandemia. Digo, por la pandemia, por el ARPA, antes de la pandemia. Porque el ARPA es como un instrumento tan, tan amplio, ¿no? Es, tiene un sonido demasiado amplio que va desde lo más bajo hasta lo más agudo. Entonces tiene como frecuencias muy completas, entonces permite generar texturas muy ricas y una, una amiga de la adolescencia que inclusive fuimos compañeros de Solfeo cuando estábamos en la Sinfónica, Mariela eh, ella fue quien, quien, quien grabó el arpa y, y bueno, fue increíble poder tener el arpa en mi estudio aprendí mucho, no, estuve varios años en la Sinfónica y nunca supe cómo funcionaba un arpa hasta que ella me explicó cómo funcionaba un arpa Y sí, bueno, es un instrumento que está muy presente Creo que como cuatro piezas del disco tienen arpa No no hay midi, arpa Súper <risa> bien Y bueno, estamos aquí con Andrés Servilla De eh, bandas como Señor Loop, como Infibit Pero que en estos momentos de su carrera Está promocionando su nuevo eh, disco eh, como solista Y algo que quisiera saber eh, Andrés es... Eh, Fanfaria del Abriego Sencillo ¿De dónde viene ese título del disco? Fanfaria del Abriego Sencillo bueno, Sé que el... Fanfaria es como ese recibimiento Que tenía como el Rey ¿Verdad? Que, que decían ¿Sí? con trompetas Y todo demás, si no me equivoco eh, Sí, la, la palabra Fanfaria Es vacilón porque en mi contexto O sea, como en mi mundo tiene como varias 
eh, varias, varios significados, pero bueno, partamos de que la fanfarria era como este pam pam para pam 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 para pam pam que se usaba mucho en las épocas de los reyes, ¿no? Y un poco de trompetones tocando esas fanfarrias. Bueno, eso es una fanfarria, es un llamado, un Yo llamado me... real ahí. Uh -huh. En Shrek creo que salen fanfarrias. <risa> <risa> ahí pueden ver una referencia a eso. <risa> eh, las fanfarrias, por ejemplo, es como se le llama en Europa a las cimarronas. Entonces una fanfarria, o en Francia le deben decir fanfea, algo así, fanfea. Y allá las fanfarias son las cimarronas, entonces bueno, eso. En ese contexto viene la fanfarria. También a mí me marcó en mi adolescencia, en mis tiempos en los que estudié en la sinfónica, una obra que se llama Fanfarria para un hombre común. Okay. Esa es una obra sinfónica de un compositor que se llama Aaron Copland. Y ese nombre Fanfarria para un hombre común y la pieza, o sea, que tenía unas trompetas y unos cornos fuertísimos que sonaban, o sea, siempre fue una de mis obras favoritas en la adolescencia y se llamaba así Fanfare for a Common Man eh, pero lo más especial de todo es que en mis tiempos ahora que ustedes estaban eh, preguntándome por salsa, para mí fue muy importante en mi vida haber tocado en son de Tiquicia uh -huh. y yo toqué una so en una época eh, lindísima de son de Tiquicia en la que pude ir a, a a España y tocamos en Estados Unidos un par de veces, de hecho allá habíamos tocado en Nueva York, de hecho Steve Tourette tocó esa vez con, con Son de Tiquicia bueno, la cuestión es que eh, estando en esos años, muy buenos años, muy lindos años con, con Son de Tiquicia está el timbalero Pangui Mora, Pangui Mora es una leyenda de la música, Pangui era el, to, el, 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 el timbalero de, de la pieza Pacurubán de Yo Voy Ajá. Donde tengo mi negrita, ¿verdad? La pieza de los brillanticos Y de hecho hay un solo de Pangui Mora increíble Y bueno, Pangui tenía esta forma de saludarlo Uno que era como, ¡Qué me rey! ¡Labriego sencillo! Y no, ¿Qué? ¡Labriego sencillo! Y entonces, este mood de labriego sencillo se me fue como quedando, ¿no? Como, ¡Qué mal, labriego sencillo! O alguien me saluda yo, ¡Ay, aquí, labriego sencillo! Entonces, ese, o sea, el, el, el término labriego sencillo más... Más allá del contexto nacionalista, ¿verdad? Porque tiene esta parte del himno también. Claro. Conquistamos tus hijos, labriegos, sencillos. Uh -huh. Y bueno, labriegos sencillos es eh, alguien que trabaja la tierra, ¿verdad? Pero bueno, para mí el contexto más especial es que labriegos sencillos es un mood. O sea, <risa> para mí labriegos sencillos es como aquí, labriegos sencillos es... No sé, puede ser muchas cosas, pero es como poniéndole, ¿no? O sea, como uh -huh. aquí vamos. Sencillo, pero poniéndole. Sí, entonces, sobre todo la, la, hay como este crossover entre la fanfarra para hombre común y la fanfarra para la, la fanfarra del abriego sencillo, uh -huh. ¿no? Y bueno, entonces para mí es como una terminología, un, una, tiene como una significancia muy personal, diría, ¿no? Como que me remiten a diferentes cosas de, de este camino musical del que hablábamos al principio, ¿no? Claro. Y en ese caso, pues... Eh, Eso es algo que, que también quería hablar porque, o sea, no es la primera vez que escuchamos ese nombre, sino pues eso también ya sonó con, con el otro proyecto, con Guachimán. Y eso, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo funcionó? ¿Eso fue como trabajarlo de otra forma, verlo, eh, ver la canción de otra, de, desde otra perspectiva? Ma, básicamente Guachimán es un fractal de este disco. Okay. 
En realidad este disco yo lo venía componiendo mucho antes de que saliera Guachimán. Guachimán se estrenó por primera vez antitos de, del a, a finales del 2019, más bien justo antes de, de la pandemia. O sea, más bien de hecho entró la pandemia y Guachimán apenas tenía tres meses de existir. Eh, y entonces sí, Guachimán más bien es un personaje que sale de este disco. Okay. Y en este disco hay una pieza, la última se llama Guachimán. Y entonces Guachimán nació porque en algún momento eh, mi amigo Alex Salazar me invitó a ser parte de la de una serie de videos que estaban produciendo en el estudio que se llamaba Bamboom Sessions eh, producidas por Gabriel Girot y entonces él me dijo como es que me encantaría que usted venga y muestre la música que usted está haciendo y entonces yo dije ¿cómo puedo presentar esta música? porque sería muy aburrido presentarla yo con la compu ¿no? <risa> Y no quería hacer algo electrónico también Porque a mí no me gusta depender de la máquina Y en ese momento dije, ya sé O sea, no puedo tener una banda entera Sería un desmadre Y entonces ahí se me ocurrió el acercamiento A, 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 a reducir todas estas composiciones Que ya yo venía haciendo Ajá. A formato de cimarrona Y entonces ahí se me ocurrió Lo de la cimarrona Como quiero llevar entonces la música Como esta, que originalmente es música electrónica, ¿no? Uh-huh. O electro, electroacústica. Uh-huh. Eh, la quise llevar al extremo de que es, digamos, música que podríamos decir que hoy en día es música del futuro, ¿no? Y me nació la idea de cómo podía llevar a sonar esta música a la forma en la que se hacía hace 100 años. Uh-huh. Entonces, el concepto de Guachimán es retrofuturista por eso. Yo siempre digo que Guachimán es una retrofuturista por eso, porque yo... Juego con la idea de hacer la música del futuro de la forma en la que se hacía hace 100 años. Ok. Entonces, en Guachimán además incorporo varas electrónicas y incorporo uh-huh. mis samplers, ¿no? Uh-huh. Porque es también cómo sería el viaje de una cimarrona 100 años adelante. Porque irónicamente las cimarronas hoy en día siguen siendo bastante similar en, en, uh-huh. en sonido a como sonaban hace 100 años. Y es la misma formación, básicamente. Sí, sí. O al menos cuando uno estaba carajillo, siguen... Entonces, entonces Guachimán es como un personaje que se desprendió más bien de la fanfarria del abrigo sencillo. Inclusive, si buscan en YouTube, en Guachimán, hay piezas de este disco interpretadas por, por Guachimán Ajá. antes de que saliera este disco. Sí, no, exacto. Y eso bien que... cuidado, por ejemplo, está en, la forma, en, en el formato Guachimán y la fanfarria está en formato Guachimán, por Calle Abajo por también. Calle Abajo, sí. Y son parte del repertorio y también es la forma en la que me permite a mí presentar a Guachimán sin depender ni siquiera de electricidad, digo, perdón, de presentar la fanfarria del abrigo sencillo y toda esta música sin depender ni siquiera de electricidad claro entonces también como que me nació, o sea y esto fue un poco, se me reafirmó mucho con la pandemia porque fue como Mike, bueno y si ok, hoy en día no hay, hay restricción para salir pero <risa> si quitaran la electricidad no, o sea porque de repente para mí era muy surrealista Estar viviendo una etapa de mi vida en la que se me ha prohibido hacer lo que me ha preparado para hacer toda mi vida, ¿no? Claro. Entonces yo decía, en el peor de los apocalipsis yo voy a estar así como... Como el Forrest Gump, ¿se acuerdan cuando el más está en un huracán? Yo me imaginaba así en el peor de los apocalipsis tocando el trombón, o sea, y de repente en esa situación de que no podía tocar trombón. Era una demencia. Eso me me parece una práctica (risas) fabulosa, o sea, en el sentido de verse limitado a ciertas comodidades que uno ya está acostumbrado y eh, llevarlo a un formato que podés eh, 
tocarlo en el, el Parque Morazán a las 9 de la noche durante una pandemia, por ejemplo. Exacto. Bueno, esa vara que usted me está diciendo ahora, ese concierto, tuvo que ver con que yo sentía cabreo, así, yo estaba muy enojado en las festividades del Bicentenario del año pasado. Yo sentí una indignación absoluta de que como la calle, en la calle no estaba pasando nada, ¿no? Y... La idea de hacer ese concierto, bueno, también se dio en alianza, bueno, de poderlo filmar, sobre todo, se dio en alianza con Caravana Cultura, eh, pero todo surgió como una idea de protestar, y en un principio la idea que yo tenía era que nos filmaran, si la ley nos caía y que nos quitaran los instrumentos, que eso que quedara filmado, y yo lo que quería hacer era alborotar, uh -huh. pero fue cero alborotar, o sea, más bien los policías nos abrían la calle y... Diría, <risa> Fue todo el efecto contrario, pero entonces fue muy bonito también llevar música en vivo después de tanto tiempo a San José Centro, ¿no? Buenísimo, sí. Que eso no estaba pasando, entonces eso fue como un acto también de, de alguna manera, para mí fue una catarsis porque tenía, ahí, ese fue el, la primera vez que toqué con público en toda la pandemia, entonces fue muy catárquico. Lo otro que quería hablar, porque me parece muy interesante, porque también es, eh, pues lo he visto como de una u otra forma recurrente, eh, tanto con Watchman como con el video eh, que acaba de salir, es eh, el uso de máscaras. Eh, ¿Eso ya viene como parte de o de dónde se, se originó el, el uso? casi que exclusivo de máscaras de máscaras, bueno yo naturalmente yo no sé por qué pero siempre me llamaron la atención las máscaras le puedo decir desde que niño tenía la afición por, por los muñequitos de Legos a los que uno les podía quitar el casco ¿no? o sea esos muñecos me obsesionaban o a tener J. Joe's que uno les pudiera quitar el casco entonces naturalmente yo creo que toda la vida me llamaron la atención las máscaras en Guachimán las máscaras nacieron más por idea mía eh, fue idea de Laura Astorga que cuando yo le dije, Laura, es que estoy haciendo una cimarrona y es como una hora futurista yo me voy a ir a ver si voy a ir a alguna tienda y consigo ahí algunas demencias, a ver qué carajo <risa> se me ocurre y Laura fue la que me dijo, mae, ¿por qué no hacemos unas máscaras? y fue como, wow, unas máscaras y Laura, sí, mae no hay que comprar nada, más bien reutilicemos material, y en efecto esas máscaras son de una base de esas máscaras de papel que tienen un poco de cosas pegadas y ya intervenidas por nosotros, o sea, entonces fue como una semana de producción de máscaras que lo que hicimos fue reutilizar materiales y esas máscaras son de puro material reutilizado mm. y con respecto al disco mío, vieras que tampoco fue idea mía, eh, fue idea, esa foto fue una idea que Gregory, cuando re, Gregory es el que hizo el, el, el video porque allá abajo junto mm. con Paz Gregory me, me nos conocimos por un amigo en común en ese momento y, y Y Gregory dijo, más es que yo le quiero tomar una foto, quiero hacer como una foto conceptual. Y nos fuimos de ride y empezamos a experimentar cosas en la foto. Y Gregory un tiro me dijo, más ponse este paño encima. Y yo me acordé de una vara muy graciosa que yo hacía en el colegio, que era que me ponía el trombón en la cabeza y decía que ese era el último grito de la moda. <risa> Entonces, o sea, de repente se me ocurrió encaramar el trombón en la cabeza con ese paño. Y... Y así fue como salió esa foto tan bonita, que parece como una foto como renacentista, además, por los colores y la tela, ¿no? Pero, bueno, me llamó la atención también como de tener el anonimato en, en Spotify, o sea, como que no se me viera la hacha. Claro. En realidad no tengo nada contra que la 
cara, no se pierden de mucho, pero... Pero bueno, <risa> por ahí viene todo el contexto de la máscara y toda esta vara. Súper bien. Y el vestuario, que el vestuario, hablando de, 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 de viendo la música que traías eh, de una banda que yo creo que ya lleva como 50 años de existir, neoyorquina, eh, que están los hermanos Wilson, Mandril. Ajá. Eh, que los hermanos Wilson, no sé si sabías, bueno, son panameños, ¿verdad? Claro, o sea, de, y, de, de Colón. Ajá, exacto. Eh, y y me, me dio mucho gusto. Eh, creo que nunca había pensado que íbamos a, to- a, a poner Mandril aquí en. Ah, en, wow. en, en, en Entonces, buenísimo que, que, que traeras esta, 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 esta banda y, y esta canción, Moroccan Nights. Yo quiero que queden actas que si yo me muero, esta pieza quiero que suene en loop. <risa> en mi vela, si es que hacen una vela, así <risa> quedan actas. <risa> buenísimo. Eh, estamos con Andrés Servilla y estamos teniendo una muy, muy buena plática. Y de hecho, Andrés va a tocar eh, ahora, en vivo. ¿Será? No ando nada. <risa> desearíamos, desearíamos. Esta botella de hacer eso. <risa> Esto es. Ah. Esto es Morgan Nights de la banda neoyorquina. Eh, Mandrip. Ya volvamos. Dance to this radio por Amplify Radio 95.5.
Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación.
Estamos de vuelta aquí en Dances Radio. Eso que terminamos de escuchar era otra de las eh, recomendaciones que Andrés nos trajo el día de hoy. En este caso, eh, la canción llamada Fisherman, esto de la banda de Congos. ¿Qué podemos hablar de The Congos? Que, que eso es algo que estamos hablando fuera de micrófonos que al menos bueno, tanto Pablo y yo pues no reconocíamos. Bueno, The, The Congos es una de mis bandas favoritas de reggae. Desde eh, de las bandas pioneras también de, del reggae. Es una banda que es desde los años 70. Y The Congos son un trío de cantantes. Ellos son tres cantantes. Eh, y bueno, lo más increíble es que hoy en día son o sea, ya bien, bien mayores y siguen dándolo todo este y bueno, esta pieza Fisherman debo decir que es una pieza bastante especial para mí porque siempre me ha gustado el mood en que me metía, pero cuando empecé a entender la letra y cuando leí la letra por primera vez se me salieron las lágrimas así como wow y la letra lo que se trata es como Le dice a los pescadores que por favor le traigan comida a los niños mm. Y entonces cuando empecé a mencionar de lo que trataba la pieza O sea, y que es un canto como tan... Es triste, ¿no? Es como una pieza triste Claro Pero lo que dice es Row, Fisherman Row O sea, como remen mm-hmm. Entonces esa pieza es muy especial para mí por eso O sea, me, me gusta mucho como el deepness Y la profundidad que la pieza tiene Y ni qué hablar de lo musical, que es una pieza lindísima con esta armonización de voces característica de Congos. Súper bien. 
Y pues sí, estamos aquí con Andrés Servilla. Eh, hemos estado hablando un poco pues de sus proyectos, de su trabajo eh, con Señor Loop, eh, su trabajo solista, su trabajo con Guachimán. Eh, fuera de micrófono nos estabas contando algo eh, súper interesante que, que va en parte pues como de lo que estamos hablando de eh, esas apariciones eh, en vivo y ha sido pues eh, algo que vos mismo llamaste como un DJ set interactivo eh, que, que, que nos estabas contando un poco de eso, que nos puedes contar pues a la audiencia digamos eh, <risa> que, que fue eso porque bueno, suena es que bastante interesante estábamos, estábamos hablando de, de las formas posibles de presentar esta música en vivo Y entonces, eh, justamente les conté que recientemente había prototipado un formato en el que quiero presentar un poco la música, que es en DJ set interactivo, que es básicamente poder yo tocar mi música de forma electrónica, pero hacer gente, o sea, hacer a la gente partícipe de la música también. Y bueno, hay formas para hacerlo, ¿no? Mm. Muchísimas. Algunas de las que yo conozco estoy poniendo en práctica en esto, así que pronto van a estar escuchando sobre mis DJ sets interactivos. Súper <risa> bien. Eh, ya pues eh, habiendo eh, pues trabajado con, con Guachimán, eh, pues sacando el disco eh, con Guachimán a inicios de año, ahora pues lanzando eh, ya tu disco solista pues eh, este año. ¿Qué, qué, ¿Qué sigue ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué has estado haciendo en las últimas semanas? ¿O qué eh, estás pensando ya en eh, pues qué más seguir haciendo? ¿Ya estás trabajando en algo? Sí. <risa> bueno, ya tengo... Eh, bueno, viene algo muy que me tiene muy, 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 muy feliz, que es que en 15 días voy a estar viajando a Portugal, a Womex. Okay. Womex es la feria de música más grande de... de, de O sea, de música mundial, de música del mundo, ¿no? De World Music. Womex es como, bueno, justamente eso, como el World Music eh, Exposition. Creo mm. que se, creo que eso significa Womex. Y voy a estar eh, allá como panelista, eh, hablando de, de políticas culturales y de cosas relacionadas a la, a la industria musical. Y bueno, dichosamente voy a poder también tener los espacios para presentar este disco ya y poderlo. Eh, puedes divulgar allá Entonces es algo que me tiene sumamente feliz Además este disco sale con Araima Records Que Araima Records fue el sello disquero que fundé El año pasado de la mano de Luis Porras También del proyecto Hirondai Que fundamos esto cuando Hicimos el release de Vengo de una Tierra Que fue una producción musical que el año pasado Trabajé para, la, para el Fondo de Poblaciones De, la, de las Naciones Unidas eh, Entonces bueno Este disco que está saliendo con Araima Records, definitivamente es eh, uno de los muchos proyectos que esperaré estar publicando a través de Araima Records, ya sea de mi música o de gente que participe con nuestro sello. Eso por un lado, y sí tengo dos discos en camino más. Eh, pronto va a estar sonando y pronto van a estar conociendo sobre un disco que trabajé con Eli Brueggemann y un montón de invitados de gente amadísima. Eh, Eso se va a llamar Los Excavators y el Combo Brujo. Eso es Premiere, es la primera vez que hablo públicamente de esta vara. Pero bueno, viene eso en camino y otra sorpresita por ahí. Pero bueno, 
paso a paso porque apenas estoy presentando este primer disco <risa> este es oficialmente mi debut lo cual me tiene muy feliz que dicha no de verdad pues me alegra bastante eh, pues como estábamos hablando eh, pues el disco pues al menos a nosotros pues nos ha nos ha encantado eh, muchísimo y pues ojalá eh, les quede la espinita de, de escucharlo si no lo han escuchado ojalá lo escuchen otra vez Y eh, pues sí, vamos a ir con más música eh, Otra de las canciones que eh, Andrés nos trajo es Fundamento Fundamento eh, ¿Qué podríamos hablar de Fundamento? Bueno, Fundamento es una pieza eh, muy muy especial para mí Porque eh, es de un productor que a mí me marcó Que lo conocí en el 2014 y nos conocimos remotamente en ese momento Que se llama Edgaro, productor en jefe eh, Ahora se llama Garo, de hecho Garo P&J Eh, bueno, Garo eh, me invitó a ser parte de esta producción Y fue una grabación que yo hice en el 2015 en Nueva York Y lo especial para mí que tiene esta pieza Es que es una fusión súper poderosa de, de cantos yorubas, cubanos De hecho de eso trata la pieza El fundamento son como O sea, cosas muy relacionadas a la raíz cubana ¿no? Y a, y al, y al Y a todo esto de, de la um, santería Y el invitado estrella de esta pieza es Pedrito Martínez El conguero, que es un, un gran conguero, muy conocido Y esos trombones que se oyen ahí son míos Así que escucharme en una pieza <ríe> junto a Pedrito Martínez me, Obviamente me entusiasma montones Así que es una pieza de, de este artista amigo mío Se llama eh, Fundamento esta pieza Perfecto, entonces con eso los dejamos Estamos en Dance Swiss Radio, ya casi volvemos. Yeah. Uh. 
Amplify 95.5 Dance, Dance. Dance to this radio Ooh, lagi. 
pensar en ti Y estamos de vuelta aquí en Dan Swiss Radio Eso que terminamos de escuchar Era eh, otra de las recomendaciones que nos trajo Andrés Lo que se llama Mi Condena eh, ¿Qué podemos hablar de, de esta pieza? Mi Condena, bueno, es, es, de un, es también música que descubrí en pandemia que me No, mentira, es esta, esta creo que la, este disco lo descubrí el año pasado uh-huh. Eh... Este disco me lo tiró la clásica El algoritmo de Spotify Ah, nice, ok Ajá, y me tiró Blundetto uh-huh. Y entonces dije, bueno, a ver el Blundetto Y empecé a escuchar Blundetto Y esta pieza es de Chico Man con Blundetto uh-huh. Y Chico Man es el guitarrista de Antibalas Que es una ah, banda de Afrobeat, uh-huh. buenísimo uh-huh. Y me, me, o sea, descubrir esta colaboración Entre Blundetto y Chico Man me hizo descubrir a Chico Man, que también me encanta. Y sí, esta es una pieza en colaboración de ellos dos que están en en, en un disco de Blundetto que se llama Bad Bad Not Good o Bad Bad Ugly. Una hora así, no se me... llama Bad Bad Thing. Bad, ajá, ok, uh-huh. ahí está. Súper <ríe> bien. Bueno, ahí está. Y pues sí, eh, ya pues estamos casi a punto de de despedirnos, no sin antes recordándoles que eh, si llegaron tarde para el programa, si quieren escuchar los nuevos, si se lo quieren compartir a alguien más, recuerden de que este y todos nuestros programas quedan eh, grabados y nosotros los subimos a nuestra página web, eh, nos pueden buscar en AmplifierRadio.com, hay una pestaña que dice podcast y pues ahí buscan Dancers Radio, al igual que pues todos los, los programas que Amplify tiene para ustedes y pues sí, no eh, una vez más pues muchísimas gracias Andrés por habernos acompañado que pues le sacamos provecho a estas dos horas de programa eh, de gran manera y pues como siempre pues invitado a volver cuando cuando quiera volver. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu música? Eh, todo esto de redes sociales Bueno, ya estoy en todas <risa> En TikTok no Pero estoy en Facebook, en Instagram En YouTube Yo diría que lo más fácil es poner a Andrés Servilla En Google y ya, ahí va a salir okay. <risa> eh, Servilla se escribe con C Okay. Pero bueno, eh, si sí, la música está en Spotify Está en, en todo lado Entonces por ahí pueden encontrar eh, Las cosas que, que estoy Y estaré haciendo Super bien. Y muchísimas gracias por la invitación Me ha encantado estar en este programa Y poder compartir musiquita <risa> Super bien, no, much- muchísimas gracias eh, Pues right. no Por traer tan 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 Este playlist tan, tan interesante que, que nos dejaste eh, De igual forma pues Recordarles de que a nosotros Nos van a encontrar como Amplifier Radio en Facebook Y Amplifier Radio FM En Instagram Y a nosotros eh, como Dance Tete Radio Tanto en Instagram como en Twitter eh, Para despedirnos Los vamos a dejar con eh, La última recomendación eh, Que nos trajo Andrés Y es eh, Fake Blood De Ife Sí Qué buena pieza Qué buena pieza, sí eh, 
una pequeña introducción de Fake, de fake Blood. Bueno, Fake Blood es eh, del grupo IFE, que originalmente era radicado en, en Puerto Rico, ahora están en, en Nueva Orleans. Y es un grupo producido por Otura Moon. Otura Moon es ahora de mis mayores influencias como productor musical. Y Fe es un grupo que combina los toques de la percusión, de la, de la percusión afrolatina, digamos, pero de una manera eh, electrónica, mm. ¿verdad? Y además Otura Moon es, es babalado, o sea que son eh, pues santeros, entonces las piezas tienen una gran connotación también desde ese palo así. Así que es un grupo interesantísimo. Tocan las congas con sensores para que tienen señales mí. Yo los he visto en vivo, son brutales. Super Así bien. es que ahí les va Fake Blood. Perfecto. Entonces, con eso los dejamos. Eh, les recordamos de que estamos todos los miércoles de 7 a 9 aquí en Amplify Radio. Mi nombre es Daniel Matarrita y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima. Bye.
Dance to This Radio con Paula Acuña vuelve el próximo miércoles a las 7 de la, 7 noche, de la noche con más música y más comunidad. Más comunidad.